Welcome to Pili, Raul, and La Musica, supported by Sure Microphones and Jack Daniels. For more information, follow us at Pili, Raul, and La Musica. Este es nuestro segundo intento de entrevistar a un artista que has blown our mind en los últimos dos años desde México con nosotros, Ed Maverick. Hola. Nos sentimos muy dichosos de tenerte con nosotros oh, gracias, en el podcast, en Feliz Raúl en la Música. Eh, como dije anteriormente, pues habíamos tenido el intento de, habíamos hecho el intento de entrevistarte y nos quedamos con las ganas y por fin se nos dio. Se nos hizo. Bienvenidos. Wow. No, gracias. Oye, man, alguien me, me platicó que tus empiezos fueron de tocando en banda. Sí. Tocando de quinceñeras, de bodas. Sí. Y, pero tocabas batería. Ahora te veo y tocas la guitarra. ¿Cómo uh -huh. cambió eso y cómo fueron esos comienzos? Pues em empecé tocando la, la batería en la iglesia. Yo era cristiano cuando era niño. Y empecé tocando la... Ahí me, me enseñaron a tocar la batería. Y después, en la secundaria, empecé a tocar la batería como a las 12 más o menos. Mm. Y... O poco antes, creo. Y como a los 13, entré a la secundaria como a las 14. Um, hicieron como una audición para el grupo musical de la escuela. Y ya, pues audicioné. De hecho, fue como que súper imprevisto. Y me prestaron unas baquetas, unos gorros que andaban ahí también audicionando <risa> para la batería. Y ya, de que me prestaron baquetas y ya, pues dije, no, pues va... Y audicioné y era lo único que sabía tocar cumbia. Entonces... Ya te iba a preguntar, ¿las rancheras o las norteñas? Pero empiezas con cumbia, ¿verdad? <risa> okay. Sí, pues era lo único que sabía como tocar el ritmo de cumbia. Eh, que pues de hecho no es tan difícil, pero pues era lo único que sabía ahí, pues. Y ya pues la maestra dijo como de... Wow, o sea, nos hace falta como que ese tipo de versatilidad de cierta manera. Y ya pues entré... Ya habían como unos morros ahí que tocaban como norteñas y de que andan con su acordeón y que su, sus guitarras acá y así. Y ya me dijeron como de, eh, morro, pues, ¿qué onda? ¿Te prenderías para tocar con una banda norteña acá? Y, no, pues, Simón, pues, ¿qué onda? Pues, ¿dónde, se, ¿Dónde se juntan para ensayar o qué onda? Y ya, pues, nos empezamos a juntar y fue como la primera banda así que, que empezamos a tocar como, como en, el, en, el, en el rollo como de... De movernos como nosotros solos y, y, por ejemplo, el vocalista tenía de que su troca, porque el vato era, es, es de como un pueblo que se llama Rosales, mm. que está ahí a 10 minutos de Delicia, Chihuahua. Y, y su papá le prestaba la, la troca y así. Pues, estamos en secundaria, pues a nadie, nos, a nadie nos prestaban el carro y así. Ya le prestaban su troca y nos montábamos a la troca, nos íbamos unos en la caja y nos llevábamos ahí los instrumentos. Yo llevaba tarola y así, y nos íbamos de que a la presa de, que está en Rosales. Y ahí hay como varios merenderos, restaurantes. Donde, pues, predomina, pues, como ese tipo de cultura de, 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 de comerte acá unos mariscos y, y de que llega la banda y pedirle corridos de acá. Y llegábamos y ya, pues, empezamos a tocar, sacábamos dinero de ahí de, pues, de lo que guste cooperar. También ya después empezamos a cobrar de que por canción y así ya como, pues, como banda de... Sí, claro. Taloneando, pues. Sí. Y ya, este... De ahí empezamos como a... De contrataciones, de también nosotros cargar nuestro sonido y de que en la troquita... Y ¿Pero cómo se llamaban? El, la banda esa se llamaba... ¿Cómo se llama esa banda? Peligro Norteño se llamaba. ¡Peligro Norteño! <risa> sí, se llama Peligro Norteño. Y es la, la, como la primera banda así con la que est eh, estuve sacando dinero de la música, pues, y todo ese rollo. Y... 
Ya después un tiempo se separó, nos, nos separamos por ciertas cosas. También el vocalista como que empecé, quería empezar su proyecto solista y así. Y ya pues fue como, pues, ah, pues chido. Pues, me la estaba pasando bien <risa> chido y todo, pero pues no hay pedo, pues. Pero eso no cantabas en esa banda. Solamente no, yo no cantaba, yo no tocaba la batería. la batería. Sí. Y ya después empecé como también con grupos acá de, como de covers, un poco más de, de la música como medio alternativa de, de México, como más... ¿Como covers de quién? De hecho, la banda se llamaba Maverick. Fue por la banda por uh -huh, la que salió el nombre. Uh -huh. Um, y tocamos como este, covers de Lon La Reggae, de Ajá. Mon Laferte, Caloncho, cosas así. Ajá. O también así como medio covers medio clásicos acá de que, no sé, La Flaca de Jarabe de Palo, cosas Ajá, así. Ah, ¿no? sí. Clásico. Y... Sí, esos eran como los comodines, ¿no? Como, ah, pues la raza como que medio no empatiza con lo que estamos tocando. Bueno, se va La Flaca, ¿no? Acá. <risa> <risa> y así como lo lamentamos como en varios restaurantes ahí de Delicias. Y... A la par de eso, también tenía otra banda. Y, o sea, como que siempre estoy como que mandas tanto de covers y así. Ya hasta después, cuando tenía... Ya, era, ya estaba como en tres bandas. En la de Maverick, en la de... En una norteña. No me acuerdo cuál, cuál, en cuál estaba en ese entonces. Ah, no. Era, era Cierreña. En ese, en, en ese tiempo estaba en una banda Cierreña. Yo tocaba el bajo ahí. Uh -huh, uh -huh. Fue cuando ya, empe ya había empezado a tocar la, la guitarra. Y estaba como... En, aprendiendo a tocarla, pues... Y también está tocando el bajo. Y empecé a tocar con unos amigos que se, teníamos una banda que se llamaba... Nine at 12. No sé, yo no, ni me acuerdo por qué nos llamamos así. Pero... Pero tenemos como que ciertas influencias acá como de Arctic Monkeys y como banditas así alternativas okay. american, este, americanas, tanto británicas y así. O sea, you were all over the place. Sí. <risa> o sea, desde Jarabe de Palo hasta Norteña, hasta Arctic Monkeys, o sea... Y también tocando sonora dinamita, Olivares, <risa> las clásicas, tú sabes. Pues mis amigos y yo en esa banda éramos como cinco. De hecho, todavía tengo la, la, la página, de hecho aquí... Es la página de Facebook que está bien rara, la neta. Pero... Y esta es de, de 9012. Sí. <risa> ¿Y ya estabas cantando para esa banda? ¿O aún no, no, yo tocaba la batería. Okay. También. Okay. Pero, pues, o sea, todos éramos como multiinstrumentalistas de cierta forma. No, pero tengo que ver esa foto. Ver, y, de hecho, aquí está. Yo soy el, que ir a, es el, a la mera a, derecha. A nuestro Instagram, a Pilita la Música, para que vean esta foto de 90 at 12. <risa> Una banda que hace muchísimo. <risa> Esto hay que compartir. Es del 2017, creo. 2016, 2017. Yo soy el de la mera derecha. Y ellos son mis amigos. ¿Este eres tú? Sí. Oh, wow. ¿Cuántos años tienes ahí? 16. Ok, exacto. Entonces, ¿cuándo descubres tu voz? Porque llevas... Estás en varias bandas. Estás sí. tocando batería, bajo y guitarra. Pero aún no habías des descubierto tu voz, ¿o sí? Um, pues sí. Es que era como raro porque... Por ejemplo, en la banda de covers, la de Maverick, la otra... Era como... Mis dos amigos cantaban y yo tocaba el, el cajón peruano acá. Y de repente tocaba la guitarra muy de repente... Y de repente, ya eso hice así muy, muy, muy de repente, hacía como coritos o así. Y mis amigos me decían como de, eh, pues la neta, o sea, pues tienes buena voz, pues o sea, puede funcionar que, 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 te, que hagas un proyecto solo o algo. Porque ellos también querían ser solistas, pues ellos sí cantaban y, y querían hacer sus proyectos solistas y acá. Pero, pues yo no, o sea, yo no sentía como que tuviera como que ese... Ese de, no sé, sí, de... No. Ese donde de, pues, no sé, de... Pero de nunca pensabas cantar, pues. de cantar. De veras, nunca pensabas de cantar. No sé. O sea, pues yo decía como de, no, pues como quiera, pues, pues puedo... O sea, estoy afinadito, ¿no? Y así, pero... <risa> pero no, 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 nunca se me ha hecho, ocurrido, pues así como de... No, pues, pues yo podría funcionar como un solista. Pues, pues ya a la par de, de estar con esta banda, la de Maverick era de covers como medio alternativos, medio mexicanos, medio acá... Eh, 
Y con esos, con esos muchachos, con los de Night at 12, fue con los que empecé a como a llamear y empezar como a componer de cierta manera, así como banda, de que nos poníamos a tocar lo que sea y, y llameábamos por horas y... De repente, o sea, al principio tocábamos covers, pero llegó un momento en que nos abrimos tanto como a, a empezar a, a tocar diferentes cosas o a uh -huh. hacer nuestros propios sonidos de cierta forma. Y... Con ellos empecé a, a, como a, a, a tener ese sentimiento de, wow, estoy haciendo algo, algo que realmente está saliendo de nuestra cabeza desde cero, pues. Qué lindo. Y... Sí, como explorando, like, pushing your boundaries. Sí, fue, fue mi primer como approach a empezar a, a, hacer, a hacer música, literal, a hacer mm -hmm. música. Y ya después eh, empecé a ir a componer mi, mis canciones a partir de, de conocer como esta, estas bandas independientes de la escena de, de México. Que era como... Pues yo pues escuchaba, por ejemplo, Arctic Monkeys o muchas bandas así como de lo más mainstream, por así decirlo. Uh -huh. Y eh, una vez vi como una historia de... Una historieta como, en un, como ilustrada, como un dibujito de una página que se llama Noisy, que sí, es medio sí, grande. Claro. Pero de, de allá de México y había una, como una historieta que eran cuatro cuadros y uno era, un cuadro era Jake Vogue acá terminando su show. Y como el público mexicano diciendo como de, ah, huevo, Jake Vogue, qué chido, qué chido. <risa> y abajo estaba el mismo caso, pero de Juan Cirerol terminando su set. Uh -huh, uh -huh. Y lo haciendo como de, gracias compitas, muchas gracias por este momento. Y la, la gente acá diciéndole como de, buh, no, me apesto y así. Esa era la, histori la historieta, pues. Y según esto era como trataba como del malinchismo en el público mexicano y esas cosas. Es que la verdad que este... es un público... Hablamos, hablemos en algún momento del público, de la audiencia mexicana, <risa> pero es un, es un público exigente. Uh -huh. <risa> yeah. Entonces yeah. era como, como una historieta medio graciosa y así. Entonces, pero yo no sabía quién era Juan Cirerol. Y, pero sí sabía quién era Jake Book. De hecho, mi, la primera canción que yo aprendí a tocar... De hecho, uno de los muchachos de Night at fue que me, me enseñó a tocar este... Esa canción, nomás me enseñó los acordes y me dijo, no, pues tócalos. Y yo, ah, huevo. Y... ¿Cuál de Jake Pug fue? Sí, pues dice. Okay. Y ya este, vi, vi, esa, vi esa como historieta y busqué a Juan Cirero en YouTube. Entonces lo busqué, empecé a escuchar sus canciones y me clavé muy, muy, muy cabrón. Y luego el algoritmo de YouTube, como la música relacionada y todo ese rollo, me mandó de, de Juan Cirero a, a Dromedarios Mágicos, que actualmente es uno de mis, de mis mejores amigos, y, pero antes yo era súper fan de, de su proyecto. Entonces, me mandó de Juan Cirerol a Dromedarios Mágicos, luego de Dromedarios Mágicos a Little Jesus, luego Little Jesus a uh -huh. muchas, 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 mucha música mexicana, El Agua, El Camilo Séptimo, muchas bandas así. Y yo era como de, wow, qué pedo, qué es esto, porque nunca lo había descubierto, o sea, porque claro. no sabía que aquí en México habían bandas, aparte de, de Sodeo, de Mon Laferte o de Caloncho, o, ¿sabes? Entonces... Pues los empecé a, a... Empecé a buscar más música, más música, más música. Así fue como que me empecé a clavar. Y luego... De esas bandas que me gustaron mucho como Little Jesus, Considero Jardín, que son de Tijuana. Bandas muy buenas. Empecé a buscar como sus en vivos. Entonces, encontré los en vivos y era como de... ¿Qué pedo? Y acá de que los vatos acá cotorreando con la gente súper, súper... Relax acá de que... Haciendo chistes y acá platicando bien chido. Y era como de... No sé, mi mente decía como... Wow, ¿por qué nunca había visto esto? Uh -huh, o sea, es algo que, uh -huh. que, que, que no se ve mucho, pues... Entonces, Así que de descubrir todo, todo este nuevo mundo te abrió mucha curiosidad. Sí, tal, tal cual. Fue, claro. fue, un, fue un nuevo mundo. Y su música era como, por ejemplo, Little Jesus era como eran independientes, pero grababan o trataban de grabar lo mejor posible y con buena calidad y todo bien producido. Juan Cirerol pues también. Uh, Jardín también suena, suenan súper bien. Pues, o sea, no es como que... 
no, no era como que sonaran mal, pues. Entonces era como de, ¿qué pedo? Porque esto no es súper famoso, pues. No, sí, porque también yo tengo mucha familia, lo que es en México, lo que es en Sonora, en Hermosillo, Guaymas, en Palme, en Chihuahua, en Guadalajara, todo. Y es raro cuando, porque yo iba un chingo a, y no se oía mucho de, de grupos alternativos. Ajá. Era más lo... lo pues los que ya se conocen, tú sabes, claro. y los clásicos. Pero de repente sale, uh, alguien conoce a Mon Laferte. Y Ajá. se me hacía medio raro. Oh, ah, yo, yo también la conozco. Y se me hacía diferente que, que no sabían de tanto lo que es lo alternativo. Y no sí. sé dónde empezó o cuándo empezó a pegar ese sonido. Es que es, que es raro porque, por ejemplo, la, la en, allá en México, para ser muy, muy conocido teniendo una banda o teniendo un proyecto... La mayoría del tiempo necesitas de a huevo estar en una disquera o algo que te, que te levante completamente. Que es diferente al, al, al acá en Estados Unidos, que es, bueno, lo que yo veo siendo un mexicano. Es que pues acá salen bandas independientes y no necesitan de a huevo una disquera para poder ser como con muy, 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 muy conocidas. No sé cómo lo piensen ustedes. Pero no, yo, sí. yo, por ejemplo, yo como mexicano, yo sí lo veo de, desde allá. Todo de la disquera ha cambiado uh -huh. muchísimo en los últimos... 5 o 10 años, porque antes era así también aquí, que necesitabas la disquera para sacar un disco, necesitabas la, la, la máquina de, de claro. promoción, de, de, de los estudios, la Ajá. financia, todo eso. Pero cuando explotó todo y empezaron a como DIY, hacerlos ellos claro. mismos, es cuando empezó a cambiar la cosa. Sí, cambió completamente el rumbo. Pero me parece curioso que, que tú lo digas porque tú naciste de eso, tú naciste de, de lo independiente, tú naciste sí. de lo... Do it yourself. Sí. Y en cuestión de dos años ya Universal México te había firmado. Sí. Y... O sea, que en verdad... Pero antes de Universal México, you didn't really need them. You, o sea, ellos te necesitaban más a ti. Ya tú tenías a tu following. Ya tú tenías el talento. Ya tú tenías la, la lírica. Ya tú tenías la música. Así que me parece curioso que, que menciones eso porque en claro. verdad tú eres producto de, sí. de no necesariamente necesitar una disquera. Es que, de hecho, o sea, yo... Yo, yo entré a la disquera porque es como un mundo muy diferente el, 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 el como, no sé, llevar tu proyecto a... a no a sé, como... Ajá, es que pues, realmente... No se necesita tanto, pero sí hay varias cosas de las que todavía, por ejemplo, yo como persona independiente necesito para, para sonar en, en... Por ejemplo, sonar en radio uh -huh. como que todos los taxistas escuchen acá. Sí. De que Es porque, por ejemplo, los taxistas no, no se ponen a de que descubrir música porque pues están, jal están jalando. Pues. <risa> o, por ejemplo, el señor o la señora que está de que en su casa, no sé, recogiendo en un pueblito de no sé dónde... Eh, acá, no, no, no sé, o no tienen internet o lo que sea, pero tienen radio. Entonces, uh -huh. como llegar como a ese tipo de cosas también está chido, de cierta manera. Yo, um, la neta, siempre era como que muy del... del ah, no, indie, acá, y do it your thing. <risa> pero también, sí, 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 sí se vale como eso de... No sé, pues traigo mi rollo y también quiero como llegar a, a cierto nivel y como llegar a, a que más gente escuche todavía. O sea, estar en ese mundo está curioso, la neta. Está muy raro porque también, por ejemplo, pasa esto de las disquedas que te ponen como en ciertos... Eh, como en ciertas plataformas te meten de que, por ejemplo, no sé, hacer entrevistas en, en televisión acá. Y es como sí. que un mundo bien rarote también. Sí. Porque a partir de ahí ya saltas como al, al, al público en general, así tal cual. Sí. Ya no es como un nicho, pues. Entonces, Pero está me, raro porque... me gusta que quieras que tu música llegue a todo tipo de audiencia. Sí, o sea, es como, pues tengo la oportunidad de, de escalar sí. algo que yo ya, la neta, como independiente no puedo. Pues, va, jalo. Entonces, pero... Y, y está raro como también entrar en ese mundo del, como del, del mainstream, por así decirlo. Uh -huh. No, casi no me gusta hacer como esa palabra así tal cual. Pero porque, pues, no sé, es como curioso que, no sé, te ponen de que en un en vivo en, por ejemplo, Exa TV, que es como uh -huh. un súper acá de allá de, de México. 
Y de que ver acá de que la, los señores comentando de ese greñudo, ¿quién es? Acá, <risa> como de, no sé, un señor, pues, pues nomás toco y ya. O sea, que... <risa> Pero porque es muy que... raro, está hinchido, la neta. Sí, claro, ¿no? Y, y algo totalmente diferente. Y para ti es bien inesperado. O sea, nos acabas de contar tus comienzos. Sí. Obviamente no esperabas que ibas a tener el éxito. Nadie espera no, el no, éxito es que, que uno tiene. Y realmente no era como... O sea, no, no es como in, la intención de, por ejemplo, de hacer música. Pero no ya es... que la tienes, pues vamos a explotarla. Sí, obvio. Ajá, claro, claro, claro que sí. Pero ¿por qué crees que tu mensaje... O sea, tus líricas son poemas. Son <risa> eh, preciosas. Y, y para nosotros lo curioso también es que, pues obviamente... Un chico tan joven, con poca Ajá. experiencia, porque no, no has vivido muchos años. Claro. Puedas escribir con tanta sinceridad y vulnerabilidad. Claro. ¿Por qué tú crees que es importante que ese mensaje llegue a todo tipo de audiencia? Le tenemos como cierto tabú a, a, a querer expresar los sentimientos como, por ejemplo, yo como hombre. Por ejemplo, hace poco tuve un, tuve un problema eh, en redes por ciberacoso y todo ese rollo. Que si no me gusta hablar de eso porque pues, ya es de hueva, ya se, se explotó muy, muy cabrón también por medios y todo como ese tema. Pero tuve un problema hace poco por eso porque eh, como que en, en Facebook, en Facebook más, más, fue más recurrente. Que los miércoles en mi página me comentaban que me fuera a chingar a mi madre, así tal cual. Los wow. miércoles, así de que fuck off and y ya acá. Y... Pues pasó ese rollo y yo pues al principio como que lo, lo trataba como de soportar o no sé. Pues es que en la neta no supe cómo lidiar con eso como de... Si hacerme pendejo o seguirles el... el, el <risa> si hacer, si, si, seguirles el rollo o qué pedo. Entonces pues ya pues dije, no, pues ni pedo. Pues sigo el cotorreo para que piensan que no me duele y ya pues le sigo. Y... Pero llegó un punto en el que ya eran como ya neta, neta, neta acoso así de que neta ya me decían de que güey, muérete acá, nadie te quiere acá. Y ya llegó un, ya llegó un punto así y una vez en... De hecho en Nueva York está tocando... Y tocó una canción que literal hablaba como de eso. Y no, ya no pude más y me rompí en, en, en llanto. Y mucha gente como que los mismos que estaban haciendo como que ese movimiento... Mucha gente dijo como de... Eh, no, pues saben que se están pasando de lanza. Saben que ya bájenle a su rollo porque si sí, se están pasando de lanza con este morro. Saben que ya mejor tranquilos y ya todo bien que siga haciendo su música. Y otra gente ahora como que... No sé, como que se, se clavó mucho en ese pedo. Y ahora cada que publico algo, ya me dicen como... O, o si me quejo de algo, es como... Ay, ¿a poco ya vas a llorar acá? Y es como... Ah, güey, qué hueva. Y es como... No sé, no, no captaron el mensaje acá. Claro. Entonces, la gente tiene como que mucho... No sé, como... No, no sé si... Es, eh, se podría decir como estigma o tabú, sí. no sé. Con, con, que el, los, con que un hombre llore o con que un hombre muestre su sensibilidad, pues... Y... Más un hombre latino. Sí, eso es como... No sé, desde, 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 desde morros es como... No, los hombres son, tienen que ser cabrones, tienen que ser duros. Yeah. Y es como... No sé, o sea, ahorita ya estamos en una era donde ya estamos como tratando... O, sea, o al menos mi generación... Ya estamos tratando de, de quitar ese tipo de, como de estigmas de, de decir... Pues, güey, ¿saben qué? Pues, no, no por ser hombre o por ser mujer tenemos que decir... Tenemos que ser así o tenemos que ser acá. Es como... No, man, ya todos, no existe, todos ya no duelen. Ese rollo. Ajá, todos duelen, claro. claro. Pero, pues, ese es como el mensaje de que también... A veces también deshumanizamos a los artistas muy cabrón. Y muchas cosas como con los artistas y con... Aparte de, de, de ese tipo de cosas. Como que también con los artistas hay mucho, mucho tabú también. Porque, no sé, llega la gente y con mucho miedo a pedirte, no sé, que una foto. O a saludarte o a platicarte algo. Y es como, güey, no manches, sí, ¿por qué te tienes miedo? Como un pedestal. Pues, te claro, un entonces, pedestal. siento que como que tanto la gente que no le gusta un proyecto, tanto la gente que ama un proyecto, debería dejar de, de poner en un pedestal a los artistas, ¿sabes? Sí. Es como, no sé. En verdad, qué impresionante tu madurez. Porque eso que acabas de decir ahora es tan cierto en términos de... 
nosotros sí ponemos a los artistas en un pedestal y la verdad es que todos tenemos las mismas necesidades que sí. cualquier otro ser humano. Eh, claro, ustedes tienen ciertos talentos que tal vez nosotros no tenemos, pero nosotros tenemos unos talentos que tal vez ustedes no tienen. Es, 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 exacto. Es como, por ejemplo, si, 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 no sé, si a mí me quisieran poner... Si a mí me quisieran hacer súper, súper, súper cabrón nomás por saber contabilidad. Pues es como... Tú sabes contabilidad y yo soy un pendejo para los números, pero tal vez yo soy yo hago música, pero pues tú eres un pendejo para hacer música. Pues, y es como, es, estamos en lo nuestro y es nuestro trabajo y, ¿sabes? Parte de que pues yo como músico, yo no soy... Era lo que estaba diciendo y lo que estaba pensando en esos últimos días. Que yo como músico, yo no soy el protagonista de nada. O sea, yo soy más bien el... Yo, soy, yo acompaño los momentos en los que la gente son protagonistas, pues, yeah. por así decirlo. Es como... No sé, pues yo, yo chido, yo nomás hago música, pero déjame en paz acá. ¿sabes? Bueno, pero en verdad son las canciones las que son las protagonistas, porque la canción es el, 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 el punto de unión entre tú y entre, tu audiencia. Entre tú y la audiencia, sí, claro. Eh, ese es el denominador común, es la canción lo que lo une. Sí. ¿no? Pero y también se conoce que, que muchos fans hasta les tienen miedo sí. a los artistas para ir a platicar con ellos, porque uno no sabe cómo la persona de veras es. You know? Sí, like, y, y, y es como. No sé, la mayoría también del tiempo como que a veces pasa de que... Por ejemplo, en Twitter soy de que siempre me la mantengo publicando puras tonterías acá. De que, pues, cosas que se me hacen súper graciosas, puras pendejadas acá. Y... Pero en la vida real es como... No soy tan así, pues no, no soy como que... Ja, 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 huevo, sí. O sea, realmente soy como... Pues nomás existo así, tranquilo y ya. Pero... Entonces, a veces como que también la raza se medio ondea porque me dicen... Güey, pensé que iba a ser un poquito más acá como que medio... No sé, o sea, como más... Cotorro, de cierta manera, sí. Es, que, es como, pues sí, pero pues, ay, es que es Twitter, pues o sea, todos hicimos pendejadas ahí. Pero, pero es que yo creo que hay de los dos bandos. Están aquellos que piensan que, que sí te conocen. Ajá, también. Eso, está, eso sí también está muy raro. Y es como que no, la verdad es que no. Simón, acá no, como no que. No me conoces. O, o gente que llegan acá como de. de ¡Ey, qué onda! No, pues que acá como que. Sí, ya, huevo, tú eres ingresado. Demasiada confianza. Ajá, y, y como que se decepcionan acá de que. Eh, pues, di un chiste o algo, no sé. Acá. <risa> está, está, está bien curioso, la neta. Pero pues, es que es, es raro, pero pues, la neta, cuando, cuando conoces a gente como con sentimientos puros, o sea, gente, gente buena, pues, mm -hmm. es, es bonito. Por ejemplo, siempre, también siempre me pasaba, cuando empecé con Ed Maverick, ya pasaba ese rollo de que la gente como que me ponía en un pedestal, de cierta manera. Sí. Pero de repente, por ejemplo, llegaba, tenía que agarrar una escala en algún lado y era una escala larguísima. Por ejemplo, una vez me pasó en Guadalajara. Tuve que hacer una escuela en Guadalajara y tenía... Era de 12 horas. Y publiqué Uf. como de... Eh, ¿quién en Guadalajara? Que quiero salir a cotorrear. No tengo show ni nada. Pero pues me voy a quedar aquí 12 horas. Entonces no quiero quedarme sin hacer nada. Y conocí un compa, el, el Gabo. Ahí lo, ahí lo conocí. Me respondió. Gabo. Gabo. Y me respondió y me dijo... Eh, yo, yo paso por ti. ¿Qué onda? ¿No vamos a hacer unas cheves? Ok. Simón, güey, vente. Y, y pasó y lo... No manches, soy muy fan de tu música. Y le dije... No, tranquilo. No, todo bien, fuga. Y ya nos fuimos, conocí amigos de él, nos hicimos buenos compas. Acá fue una noche acá bien agradable. Y ya de que amanecimos de que pisteando. Y luego ya le dije como de, güey, no mames, en una hora me tengo que ir hasta <risa> mi... Tengo que ir a agarrar mi vuelo. Y luego me dijo, güey, yo me tengo que dormir, tengo que trabajar ahorita. Y luego le dije, no, no hay pedo, lánzame en un Uber. Es que no... no, no te... Creo que no, no funcionaba mi aplicación, un rollo así. Y me tuvo que pedir un Uber y luego ya me, me lancé. 
Llegué al vuelo, bien pedo, pero llegué. <risa> y ya, pues fue como de una de las historias de las que tengo de, de, de como de andar pidiendo paros acá. De, eh, ¿qué onda? ¿Qué andan cotorreando? ¿Quieren cotorrear o algo? Fuga, porque tengo esa escala o así. Y bueno, y es un ejemplo de las cosas lindas que te ha dado la música también. Sí, o sea, y por ella he conocido amigos y, sí. ¿sabes? Bueno, he conocido gente que se hace mi amigo de repente. Ahora desde que vuelvo a Guadalajara y le digo, eh, Gabo, ¿acaso se cae? Voy a tocar, cáele. Oh, y así de que la gente, el, el dato dice, no, pues conocías Maver hace mucho y nos hicimos compas. No manches, ¿por qué? Allá? ¿A poco lo conoces? Y es, es raro. Bueno, ahora tienes que tener escalas en Los Ángeles. Claro que sí, ¿no? Sí, sí. Llamas a nosotros, llamas a nosotros. Eh, todo ha pasado muy rápido. O sí. sea, esto ha pasado a las millas. ¿Cómo has mantenido tu humildad? No sé, sería muy... Muy tonto decir que soy una persona humilde. Sería... No sería nada humilde decir que soy una persona humilde. <risa> Fíjate que... Un tiempo... Cuando empezó a crecer así que... De repente sentí como que el rostro de que ya estaba creciendo muy caro en el proyecto. Sí llegó a pasar. Sí llegó a pasar. Yo, yo estoy bien consciente de eso. Llegaron a pasar ciertas cosas. Llegué a ser como... De, de actitudes un poco medio nefastas. Y no me di cuenta... Hasta ya después de un momento en el que dije... ¿Sabes qué? ¿Qué pedo? O sea, neta llegué y me puse a pensar como de... ¿Qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? O sea, había ciertas sí. actitudes que yo decía como de... ¿Qué pedo? Esto, yo, yo no soy así. ¿Por qué, lo estoy, ¿Por qué lo estoy haciendo? Y siento que a cualquier artista le llega a pasar y, y, y es... Y no, no está bien, pero es, 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 es bueno darse cuenta, pues. Todo esto pasa... Todo esto es de, de, de sentir que no estoy subiendo, que no estoy subiendo, que no, que no se me está yendo a la cabeza. Todo esto es como... Volver a, a mi ciudad, volver a ver a mi familia, volver a toda la gente, a ver a ver a toda la gente que, que gracias a Dios no me ve de otra manera desde que pasó todo esto. Sí. Es, es, es justo eso lo que me ayuda como a estar más, más enfocado en que pues, Los que de verdad conocen a Eduardo Hernández ajá, Saucedo. Exacto, sí, sí, sí. Y no sé, es, es, es como bien bonito estar rodeado de gente que te conoce desde antes y que y después del boom sigue viéndote igual. Y me da mucho gusto, por ejemplo, tengo amigos que me dicen, güey, de repente sale como el tema, ¿no? Y me dicen como de, güey, es que la gente te ve como otro pedo y yo te veo igual de pendejo. Pues, o sea, <risa> es como... Y, y escuchar ese, ese tipo de cosas, aunque sea como gracioso, siento bien bonito porque, pues, a fin de cuentas, pues, eso es. O sea, de rato, por ejemplo, a veces me veo, por ejemplo, con, con personas con las que tuve algo antes. Uh -huh. Y me dicen como de, güey, qué pedo, qué bonito que te esté yendo también. Oh. Y es como, también platicamos de eso y es como de, güey, es que la gente, ¿por qué te ve así? Es, es como... <risa> Güey, tú saliste de aquí y eras un pendejo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué y te ahora vas a tocar en Coachella. Sí. <risa> sí, es como eso. Está raro, pero la neta, esa gente es la que me ayuda como a mantenerme así de... No sé, aparte también soy como que muy, muy de... Veo muchas cosas como alrededor y, y me pongo como a pensarlas mucho y... Yo como conclusiones bien extrañas, pero chidas. Entonces yo creo también por eso como que tengo esa mentalidad de... Como ciertas cosas como... En contra de muchas cosas. No sé, es... Siempre estoy pensando, pues. Y hablando de eso, el, el año pasado tocaste en Tropicalia Fest, que fue aquí en Pomona. En Pomona, sí. Y tenían algo como 30 mil personas. Ahora vas a tocar en Coachella. Sí. Ahora es, es algo de 120 mil personas. Sí. Dos fines de semana. ¿Qué piensas, man? No sé. La neta... Siento que va a estar muy bonito el show. Como ve, ve, ver a, a gente que le gusta lo que hago ahí en Los Ángeles. Porque yo lo quería muy... Yo decía como de... No, pues yo nomás voy a probar suerte porque a lo mejor y nadie me conoce. Y, por ejemplo, en Tropicalia fue bien bonito porque... Apenas subí al, al escenario porque ya iba a hacer mi turno. Estaba tocando Sunset Roller Coaster. Uh -huh. Un saludo a los Sunset Roller Coaster. Me gusta mucho lo que hacen. Y 
Subí, estaban tocando su roller coaster y de repente había como gente así de que en primera fila y volteó a donde estaba yo y de que... No manches, aquello de que... Oh, no, ¿Qué pedo? Es, es, es... <risa> sí me conocen acá. Y... No sé, hasta acá de que... Güero, güerotes acá, grandotes, cantando Fuentes de Ortiz, pues acá de que... Llorando también. Sí. Y no, 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 no. no. O sea, fue muy... Muy bonito, pues. Y, y gracias a eso siento como que ahora en Coachella, no sé, es como la curiosidad de... Oh, habrá más gente que, que, que me haya conocido entre el transcurso de que estuve en Tropical y ahora o... No, sí, va a estar, igual, va a estar increíble. Igual también sea. pasa eso de que pues, gente no me conocía, pero ve el show y dice, wow, qué chido, qué bonito y así. Entonces siento como que ahora en Coachella va a pasar mucho de eso. Va a haber una combinación entre... Con la gente que sí me, que sí me conoce, tanto con la que no, va a ser una... No sé, va a estar muy bonito. No, estar, sí. Y el conectado. festival es el festival de festivales. O sea, sí se compara algo como a Vive Latino o a Lollapalooza. Sí. Hay, hay grandes festivales por todo el mundo, pero siempre hablan de Coachella. Y sí. ahora las puertas se están abriendo para grupos como Mon Laferte. Claro. Uh, han tocado los Tigres del Norte. Y para alguien como la música tuya es lo que se tiene que oír en un festival así. Porque antes no existía. Y... ¿Pensabas que la música tuya iba a ser algo para el escenario de Coachella? No, no, no sé. La neta es como... En, en, entiendo mi, mi proyecto. A mí me gusta mucho lo que hago. Pero... No sé. No sé, no sé, si, no sé si me estoy subestimando a mí mismo o no, no sé. Pero la neta yo me, o sea, me estoy dejando como llevar. ¿no? Pues, a donde me quieran llevar no hay pedo. Pero... Y no me había puesto a pensar como así en eso, pero no me imaginaba ahí, la neta. Y todavía no lo hago. Es como... <risa> y no lo va hasta que esté ahí. Hasta que esté tarino. ahí. Sí, claro. Exactamente. Es como hasta que esté ahí. Es como ya voy a decir, wow, estoy aquí. Wow, toqué en Coachella. Es como... Pero ahorita es como, no sé, o sea... Está raro. Es como... No sé, no sé, no sé. Es... Sí, Coachella es que no be amazing. Nosotros vamos a estar ahí también apoyándote. No, ¿Te pones nervioso? Um, no, nunca, o sea, nunca me pongo nervioso antes del show. Más bien, ya arriba es donde ya me carga la chingada. Ya me, me, me... Qué, qué raro, porque usualmente es lo opuesto. Usualmente se pone nervioso. Y luego ya como que sí. se enfría, ¿no? Pero... Como por ejemplo cuando entrevistamos a Mon Laferte fue igual. Ella, no, 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 me pongo bien nerviosa antes. Y ya cuando estoy en tarima, se me va. Tú eres lo opuesto. No, sí. <risa> sí, justo pues... El año pasado tocamos en el Metropolitan, ahí en, en Ciudad de México. Y es el show más grande que, que he dado hasta ahorita. Sí, que y... lo pueden... En Spotify está... En sí, ahí está Maverick, el, en, vivo. El, el en vivo del Metropolitan. Y justo en ese show, antes de eso, me decían como de... ¿Vas a tocar en el Metropolitan? No, ¿qué, qué, ¿cómo te sientes? ¿Estás emocionado? Y ya, pues, de que... Pues, no, no era, era como... Pues, pues, va a estar chido, ¿no? Chido. <risa> ya. Y... Pero ya estando arriba ya fue como... Oh, ok, ok. <risa> de, de esto me están hablando. Entonces... Pero también fue diferente porque en ese show tenías una banda completa contigo. Y usualmente tú estás solo. Sí. De hecho, también hay, apoya mucho que, que vaya la banda conmigo. Eh, pero no. Esa, ve esa vez, así neta, todos, todos, todos allá arriba fue de... A la verga. No, no mames. <risa> neta, todos estábamos bien nerviosos. De hecho, las canciones a mí casi no me gustan en vivo porque siento que... Como no estábamos usando click ni nada. O sea, todo era literal así como... Sincronización así nomás nosotros. Este... Vamos a madre en todas las canciones. Así de, Va muy rápido. Mm. Va muy rápido oyes? acá. Y yo lo escucho y digo... Ay, no. No, quítame. <risa> Porque estábamos bien nerviosotes todos, pues. Ya después se va como re relajando el pedo. Sí. Pero no. El principio es de que... De que madre es todo. Bueno, o sea... Para nosotros se oye muy bien. No, gracias. Yo, yo quiero tomar un momento... Un momento de silencio, un momento de agradecimiento a todas las noviecitas que has tenido, que te han roto el corazón. 
Porque gracias a ellas tenemos unas canciones que están marcando nuestras vidas. Así que gracias a todas esas amiguitas de que le han roto el corazón. Oye, sí. Y preguntamos esta pregunta a varios antes de subir al escenario. ¿Hay un pre-show ritual? ¿Algo que, que piensas que te trae suerte? O, ¿O algo que haces antes de cada show? Pues tomar. No, no. ¿Qué agua? ¿Qué, qué Tequila, cerveza, show? whisky, ¿qué? No, no es cierto. ¿Soda? So, soy agua mineral. No, de hecho, ahorita no estoy tomando tanto. Pero... No sé, nunca sí, hago nada. No tienes nada. Es que no, nunca hago nada antes de los shows. No le da gracias, qué sé yo, al universo. A... <risa> el niño cristiano que es. Ah, exacto, exacto. <risa> o sea, un cigarro es platicar con alguien de la banda. Mm. Y cuando es solo un cigarro es platicar. O sea, siempre haces eso antes de cualquier show. Platicar contigo mismo, te vas a una esquina sí. a hablar contigo mismo. <risa> Oye, y, Todo está bien. Y, y, y... Sí. Sí. sí, pues creo que fumar es, es sí, lo que regularmente hago antes de, de subir un show. Y en Coachella va a ser toda la banda, ¿no? ¿Cuántos sí. son? Somos cuatro. Okay. Somos, somos cuatro contándome a mí. ¿Y han cambiado lo, los arreglos de las canciones cuando tocas con banda? Sí, de hecho... Es que, de hecho, pues mi, mi sueño siempre fue tener una banda y como turear con la banda y así. Entonces ahora que soy solista, pero pues tengo como la, la, la banda que toca de repente ah. conmigo acompañando. Siempre es como de... Trato de dar como esa libertad, ¿no? De que... O sea, sí les digo más o menos o a sea, qué tocar. Pero... Le digo, háganlo como ustedes quieran. No, no importa, no hay pedo. Ya... Si algo falla o si algo... Se me hace como que suena mal. Yo les digo, pero... Háganlo como ustedes quieran y... Para que suene como, pues, orgánico. Pues porque, sí, pues, claro. a fin de cuentas... Tampoco quiero poner de que pinches maniquíes ahí tocando lo que yo les digo. <risa> claro. Entonces... Claro. Sí, tiene que fluir. Tiene que haber... Claro, tiene, que, como tiene que fluir. Y... De hecho, justo ahora estamos ensayando lo del nuevo disco. Porque ya estoy... ¡Yay! ¡Nuevo disco! Sí. Es, es, este año es... Este... Va, quiero que salga este año, este año lo más pronto posible. Ya estoy harto. Ya quiero tocar cosas nuevas. <risa> este... Y... Estamos ensayando, ensayando lo del nuevo disco. Pero ahora... Vamos a ir a grabarlo a... A el Desierto Estudio. Yes. Eh, en el Desierto de los Leones. Que es como medio Sonic Ranch, pero Mexa. Uh -huh. ah. Y vamos a ir a grabar ahí. Y... Pero ahora vamos la banda completa. Entonces es como... Wey, es que se les ocurre. A ver, ahí está ese pedo. ¿Qué se les ocurre? Y como para hacerlo completo. De hecho, el álbum lo quiero... Mi, mi tirada es hacerlo más completo, más... Más melódico, más... Más acá, más... Pues sí, más, más completo, completo. De, de todo, de instrumentos, de... Como tratar de cuidar muchas cosas así de... Es que también he estado muy clavado como en escuchar mucha música, mm. en monitores acá, todo al máximo volumen y como fijarme en muchos detalles y todo. Entonces, siento como que va a ser un poquito más clavado este, este álbum, no nada más de guitarra y voz y así. Y pues ahora los voy a llevar para también, no sé, el sonido que quieran como conseguir también ellos, que, que se sientan a gusto. Así que estás abierto a que ellos opinen, que Ajá, ellos traigan porque, sus pues, ideas también. Porque pues a veces también... O sea, no me gustaría que sintieran como de... Bueno, pues no me gusta esto, pero pues tengo, pero tengo, tengo, que, que, tocar. tengo que tocar. Ajá. Entonces, como que también estar todos en la misma sintonía. Pues uh -huh. ahora sí que como una banda. Qué lindo. Pero pues ahora pues con, con mis letras y todo ese rollo. Y tal vez vuelva después la... la como el, el trip de nada más guitarra y voz. Uh -huh. O a uh -huh. lo mejor este álbum lo relance, pero con solo guitarra y voz en tipo demos. No sé. Hablando de guitarra. Como habíamos mencionado al principio de la entrevista, tú tocas batería, tocas bajo, tocas la guitarra. Para tu proyecto como Ed Murray como tal, ¿por qué escogiste la guitarra y, por ejemplo, no la batería? O sea, con la batería no puedo acompañarme de cierta forma para, no sé, como cantar acá algo, no sé. O sea, siento como que la guitarra es como la, la mejor para expresar una canción 
de pía, pa. o sea, uh -huh. puedes tocar nada más acordes y con la canción y con la voz y ya es una canción, sí. ¿sabes? O sea, ya podría sí. ser una canción. Claro. Entonces, pues creo que por eso, aparte de que pues la neta no tenía nada de instrumentos cuando de hecho nunca he tenido una batería, de hecho ahora mi plan es como comprar una y armar mi estudiecito y así. Pero cuando empecé con Edmaver yo no tenía guitarra, de hecho, no tenía electroacústica más bien. Y siempre pedía, pues cuando iba a tener shows o algo, eh, ¿quién me presta una guitarra electroacústica? Necesito tocar. <risa> y, y así, entonces también es por eso, o sea, como no tenía mucha como facilidad para comprar instrumentos y así, pues nomás una guitarra tenía, pues nomás con una guitarra mm. tocaba y nomás con una guitarra componía. Entonces, pues por eso realmente también es como... Con guitarra y así. ¿Y no te hace falta la batería? Te lo pregunto porque yo soy una baterista frustrada. <risa> de hecho, ahora... Pues con, con lo nuevo, ahora sí pienso como meter batería, meter como cosas un poquito más medio rockeronas acá. Nice, y, nice. Y así. Pues me encanta lo que hablas mucho también de Jake Buck. Porque también lo he oído a, a hablar en entrevistas. Que dice, también, él y su guitarra es todo lo que necesita. Y de alguna manera. ¿Alguien como Jake Buck fue gran inspiración para ti? Um, sí. No, no. De hecho, casi no veo sus entrevistas. Nunca veía sus entrevistas porque, pues, de primeras no la entiendo. Y, <risa> y es difícil encontrarlas en subtitulado, ¿no? Así que... Ahí te las traduzco. <risa> Entonces... Pero, pues, sí. Su música, la neta, sí era como... No sé. Eso es, sí me gusta, me gusta mucho su música. Es como... No sé. O sea, había, había algo que... Que yo decía como... Es que su, su voz... Es muy, muy diferente y como la manera de, de cómo usa su voz con su música para... Por ejemplo, en especial en las canciones como más tristes zonas más, más melancólicas. Es muy bueno para esa música. Es muy bueno por, por, como para ese estilo. Y de hecho como que de ahí salió como el... Wow, es que la música triste es como más... No sé, es más llegadora. O sea, de alguna claro, manera como que yeah. llega más cabrón. Y ya pues también yo... Sí, es cierto. Y también por eso empecé como a hacer música, como pura música triste. <risa> sí, porque <risa> también él empezó como a los 16, 17 más o menos. Y es cuando pegó duro. Y pegó con Lightning Bolt, pero también tenía, como dices, tantas canciones que son dolorosas. Sí. Alegres, pero suaves y calmadas. Sí. Y se oye mucho como esa relación, la música tuya, con la música de él también. No, gracias. Pero <risa> sí, la neta sí, sí fue como mucho, mucha inspiración por parte de Jake Fogg y... Como más bien también de sus influencias que son indirectas, como... ¿Y hay otras? Bob Dylan, Johnny Cash... Eh, mm -hmm. Pues sí, o sea, como... Era, por ejemplo, lo que me inspiró como a hacer ya música mía propia... Fueron Juan Cirero, Dromedarios Mágicos y Jake Vogue, que los tres hacen folk. Sí. Bueno, Drome ya ahorita ya casi no hace folk, pero... <risa> pero sí, en su tiempo hacía, hacía folk. Y los tres hacían de que... El, pues básicamente eran las mismas influencias como, no sé... Por ejemplo, Drome tenía las influencias de Monfort and Sons y cosas uh -huh, así. Uh -huh. Y luego, pues Juan Cirero, de Bob Dylan, Johnny Cash, toda esa ondita... Como medio old school, pues. Este. Y Jake Book, por lo, por lo visto, también tiene como que esas influencias de Nick Drake, de Neil Young, también de Bob Dylan, Neil Young y todo ese rollo. Entonces, como que no sé, como que adopté esas influencias, pero indirectamente, gracias a esos tres exponentes, entonces, como. No sé, ya conocí más música todavía por ellos. Es como buscar sus influencias también es como de wow, también son mis influencias de alguna manera. Sí. Está, está chido. <risa> en eh, tu primer álbum, o sea, Mix para llorar en tu cuarto. Ajá. Y luego transiciones. Vemos una transición en tu lírica, ¿no? Como claro. que un poquito más de, de high schooler, tú sabes, de, de, de niño de prepa, a tal vez unas líricas un poquito más maduras ahora para tu, tu nueva discografía que podemos esperar. Um, pues sí, esa, esa, creo que es la... la... En la términos de las letras, porque ya nos diste que musicalmente pues vas a añadir un poquito más tal vez de, de batería, un poquito más pesado sí, sí, sí. tal vez, pero en términos de lírica. Um, en términos de lírica es un poco raro porque... Casi toda la lírica la compuse muy diferente a como compuse el Transiciones y el, y el, y el Mix. 
Porque mucho tiempo estuve en un bloqueo muy cabrón de, de como creatividad. Entonces, es muy, muy diferente la composición. La neta está muy, muy raro. Pero... Y de hecho siento como que la, la neta la gente que escucha Maverick y que tiene una idea de Maverick que, te, que pues es lo que ya está arriba. Lo nuevo va a ser como... Ah, cabrón. ¿Qué es esto? No ¿Y eso, te, eso te da miedo. Eso te da miedo. Sí, la neta sí. Pero... Pues es que es el camino que tiene que tomar. Yo claro, no, yo no, yo no tienes puedo, que evolucionar. Yo no puedo componer un Fuente de Ortiz todos los años. O sea, ¿sabes? O sea, no, no puedo expresar algo que ya no siento. Es, mm. es, es, es difícil. Y eso y imagino que debe ser horrible. O sea, imagino que debe ser horrible para artistas que, que han tenido que hacer eso, ¿sabes? Sí. Pero sí, es, es, es lo que salió ahora que estuve componiendo. Es como... Pues ahí está lo que hice durante todo el tiempo que no estuve ausente, órale. Que estuve ausente, ahí está, órale. Yo creo que es bien importante que como artista te mantengas fiel a lo que tú sientes y a lo que está pasando en ese momento. Porque claro. nosotros como audiencia, eso se escucha. Claro. Y si vas a tratar de replicar una fuente de Ortiz, va a sonar como una réplica. Sí. O sea, no va hecho, a sonar se, se va sincero. A sentir, pues, sí, se va a sentir. También depende de lo, del tipo de audiencia, porque hay audiencia que sí le gusta como... Ay, a huevo, dame lo que yo quiero. Es como... <risa> sí. Pero, por ejemplo, la otra vez estaba platicando con un amigo mío, se llama Richard Villegas, que es de... Tiene una plataforma que se llama Songmes. Y con él platicaba... Eh, y con él platicábamos <risa> sobre eso, sobre como los artistas que, que, que siguen haciendo lo mismo durante mucho tiempo y es como... Ah, ¡Qué pedo! Sí. Pero estamos platicando como que también es, es, es bien chido como escuchar algo. Y que no sea lo que tú querías, o sea... Claro. Como, ah, wow, yo quiero que... Yo, yo ya quiero un nuevo álbum porque seguro va a seguir con lo de... Ah, y es, no, pero y sueltas algo inesperado. Y es como... Oh, wow. Y, es, y está bien chido, pues eso. Está sí. muy, 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 muy cool. No, y es bueno que te retes también como artista a ver a, a, a qué otros sonidos, qué otras cosas puedes explorar. Claro, aparte de que no es el último álbum que voy a hacer en mi vida. Exacto. Es como, ah, voy a seguir haciendo música Exacto. y voy a, puedo seguir explorando más cosas todavía. Y eso, a fin de cuentas, siento que eso también es la música, pues. O sea, como, como artista se siente chido como... Saber que te nutriste de algo nuevo uh -huh. y que, ah, huevos, hice esto y, y esto me ha recordado mucho tiempo a esta etapa de mi vida y esto nuevo también y así sucesivamente. Pues eh, nos da mucha felicidad saber que vamos a tener mucho Ed Maverick por muchos años, muchos años. <risa> eres de verdad que, que encantador y eres muy no, talentoso y estamos, como dije anteriormente, bien felices de tenerte aquí con no, nosotros. Gracias. gracias por compartir tu historia. Nos vemos en Coachella pronto. Yeah, man. Tan joven, maduro. Nos encanta <risa> la música, man. Y que sigas. Porque te queremos tener otra vez en Pili y Raúl en la música en unos 10, 15 años. Esperemos que sí. Así será. <risa> Muchas gracias, de verdad. No, a ustedes. Gracias por checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Díaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, United Airlines, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. <laughs>